0: Jag är ett demokratiskt socialism med stolthet och beglägg. Jag har min grundtro på att det går
1: att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det gå endast av det starka samhället.
0: Hej Teresa, varmt välkommen till Riksdagspodden. Tack så mycket. Jag tänkte också, för du har ju också gått ifrån att vara... Eh, Ja, det var inte, men utan barn och till barn. Ja. <laughs> och jag tänker den omställningen liksom i ditt liv och vad det innebär att vara småbarnsförälder som politiker när man också är borta så pass mycket. Inte nu, mm. för nu är ju liksom pandemin är ju något annat, men i det normala liksom riksdagsarbetet, hur mm. hur påverkar det dig? Det är naturligtvis så att det påverkar mig jättemycket. Nu fick jag mitt,
1: eller jag och min man fick vårt första barn när jag hade suttit i riksdagen i nästan två år. Inte riktigt, men nästan. Och Nu har vi hunnit få två grabbar som är snart fem och två år. Och det är ju klart att att vara småbarnsförälder och riksdagsledamot innebär ju ett ständigt pusslande. Det gör det ju för alla människor naturligtvis. Men som riksdagsledamot så ingår ju en, en del av uppdraget är just det att man åker till Stockholm och utför väldigt mycket av arbetet där. Så i regel åker jag till Stockholm tisdag morgon och kommer hem torsdag kväll. Och det är ju väldigt lång tid att vara borta från sina småbarn. Det blir ju två nätter i rad och tre hela dagar som man är ifrån och det där det kan ju stundvis vara, vara väldigt jobbigt både för mig och för barnen och för min man som får ta ett jätteansvar naturligtvis för att sköta liksom all markservice när jag är borta och just att det är så vecka efter vecka det blir ju en väldigt stor del av, av vardagen nu har ju mina barn fötts under tiden jag varit riksdagsledamot så de har egentligen inte vetat om något annat eller Leo ska jag säga, min, min äldsta son för Jalmar han föddes ju nästan in, rakt in i pandemin <laughs> jag kom tillbaka från föräldraledigheten precis innan pandemin drog igång så att först var jag föräldraledig med honom och Eh, sen han är då knappt komma tillbaka in i arbetet i Stockholm innan jag fick återvända hem eh, och jobba hemifrån. Så att, eh, det kommer ju säkert bli en tuff omställning eh, när vi får börja åka tillbaka till Stockholm igen. Då, då kommer ju den omställningen bli väldigt påtaglig för dem som nu faktiskt är vana vid att mamma är hemma och nattar och lagar mat även på vardagskvällar. För så mm. var det ju inte innan, då, då var det ju mer... Liksom,
0: mm att det blir en skillnad ja, ja.
1: jättestor skillnad.
0: Var det något ja var det något som som din äldste son reagerade på när du började vara mycket hemma. Eller är det mer så här, för, mm. för i perioder är vi ju det också. Mm. <laughs> under när, när, vi inte, när liksom själva riksdagsåret inte är mm. ett sådär. Men var det något han reagerade på? Att du då var, hade
1: ju han då liksom också hunnit vänja sig eftersom jag var föräldraledig med hans lillebror. Mm. Så han, han var ju ändå rätt van vid just då att, att jag var hemma. Men mycket frågor naturligtvis om när vi ska åka till Stockholm igen. Och när jag ska åka till Stockholm igen. Och han, han kommer ju ihåg fortfarande att han har fått följa med. Och några gånger fått vara på, på den barnverksamheten som finns i riksdagen. Som är helt fantastisk. Och som jag verkligen vill tacka mina företrädare för att de har möjliggjort. För det är ändå så att tack vare att det finns en, en sån barnverksamhet i riksdagen som, som vi i riksdagsledamöter då kan, kan nyttja ehm, och ha våra barn där under tiden vi arbetar ehm, det gör det ändå möjligt att, att få ihop livet på ett annat sätt ehm, en vecka då till exempel det blir svårt för, för min man som kanske har någonting han måste göra ehm, som, ja, som då kan underlättas av att barnen följer med mig till Stockholm den veckan
0: just det, ehm. det är det ju faktiskt och det mm. var ju Eh, en stor utveckling, tänker jag. Och det har också hänt någonting när man hade barnverksamheten. För det har vi ju fått höra av våra företrädare hur det var innan. Eller hur att det skett ändå en förändring. Vad tänker du, är liksom, bilden av? Tänker du att det är andra saker som behöver göras? Eller har vi har vi anpassat alltså så att det ska vara möjligt att vara småbarnsförälder eller vad tänker du om ja, men det? Ur den aspekten så,
1: så är det ju verkligen alltså det har verkligen, verkligen underlättats Så alltså jag kan inte uttrycka min tacksamhet nog mot, mot dem som faktiskt tog den striden eh, för det har ju inte alltid varit så och det har definitivt inte alltid varit självklart men idag är det ju faktiskt möjligt. Sen är det klart att det fortfarande är jättesvårt att få ihop livet. Och det är jobbigt att vara ifrån sina barn eh, flera dagar i veckan. Eh, men det är ju också någonting som kommer med uppdraget. Så att där får man ju någonstans själv göra valet om, om, om man är beredd att lägga upp livet på det sättet eller inte. Eh, det finns säkert mer man kan göra. Men, men, men just det här med, med barnverksamheten betyder oerhört mycket. Det är ju inte så att de är uppe i Stockholm för de är ju som vi tänker normala tider som inte är mitt uppe på en pandemi. utan De, de, de är ju huvudsakligen på, på sin förskola hemma i Norrköping men, men som sagt att möjligheten finns. Det underlättar både för, för dem att de ibland också kan få lite tid med mamma trots att mamma i vanliga fall då är borta- för mig som får den där extra tiden med mina barn men, men kanske framförallt för min man som också får en lite större frihet eh, kopplat till sitt arbete. Han får göra enorma uppoffringar naturligtvis för att eh, få det att gå ihop. Men, eh, men med den här typen av verksamhet så underlättar det ju väldigt mycket.
0: Mm. Hur är det där på av då tänker jag? För det har jag ju själv känt ibland när man, kommer, man är borta några dagar och så kommer man hem. Och så blir också livet ganska annorlunda för alla. Både för dig och för familjen ja. när du också kommer hem. Och så till skillnad från när du är borta. Hur?
1: Ja. ja, men då under den vanliga tiden, så att säga, Stockholms-tiden. Den där tågresan hem på torsdagskvällen, den har ju verkligen fått bli en sån här ställa om mentalt för när man kommer hem och har varit borta i flera dagar då, då, då funkar det liksom inte att komma in framför och, och kolla mejlen och säga men vänta barn jag ska bara eller så utan mm. då, då hänger de runt halsen och det finns inget annat jag vill liksom heller då, då är det full fokus på barnen och så det är ju en ständig kamp, jag säger inte på något sätt att det är enkelt men eh, man får ju hela tiden försöka att vara så närvarande som möjligt eh, när, man, när man har chansen så att säga med barnen och barn är ju så underbara på det här sättet också att de, de, de är ju så omedelbara och det de, de går liksom inte att göra på något annat sätt, barn kräver uppmärksamhet och då, då får man då får man
0: se till att man har sitt fokus där
1: det är ett bra sätt att koppla
0: av på det sättet. Ja, men så är om man det faktiskt. Har, utan mm. det är liksom mm. eh, direkt. Mm. Har du funderat på... Eh, har du liksom ja, men har du tänkt så här, nej, men det här går, det här verkligen? Eller är det fun alltså funkar det? Eller kommer det dagar? Eller hur, mm. hur är din egen liksom, förhållande till det? Mm. Ja, men
1: absolut. Absolut. Eh. Och det är väl lite upp och ner men för mig så var nog den tuffaste som den perioden det var när jag gick tillbaka efter den första föräldraledigheten. Från att ha varit helt och hållet hemma med mitt första barn till att gå tillbaka till ett liv som innebar att jag var hemifrån väldigt mycket. Det var en jättetuff period omställning faktiskt. Det är ju tufft för de flesta föräldrar tror jag, att gå tillbaka och till arbete efter att man varit föräldraledig men att då gå rakt in i att jag är borta flera nätter i veckan och jag lämnar mitt barn och jag får inte träffa honom på, på flera dagar. Det var tufft. Med andra barnet var det lättare. Jag vet inte om det har att göra med att alltså de var fler där hemma på något sätt också att mitt tomrum kanske blev mindre eller att det kände så när jag mm. lämnade. Så. Eller
0: att du visste mm. hur det var.
1: Eller att jag visste hur det var. Mm. Eh, sen så hade det ju som sagt bara gå några veckor. Sen så slog ju corona till och jag fick åka hem igen. <laughs> så att, eh, vi får väl se hur det känns eh, när det är dags igen. Men... Mm. Det är väl så kan man väl säga att det är ju det bästa med liksom allt mitt i allt det negativa med den här pandemin. Så har det ju för min egen del varit en väldigt stor uppsida att jag har fått kunna kombinera arbetet med att vara med, med mina
0: barn. Mm. Mm. Och det spelar. Ja, men det är klart mm. att det blir en stor skillnad. Tycker du att det, eh, tycker du att det generellt är ett större. Tror du att du får ett annat bemötande för att du är kvinna och småbarnsförälder, eller kontra om du hade varit man och småbarnsförälder? Jag tror
1: det. Framförallt så den här frågan om hur, hur det faktiskt går och hur det känns att, att åka till Stockholm så mycket och att vara borta flera dagar i veckan. Den frågan får jag jätteofta. Och jag har ju pratat med andra kollegor i motsvarande situation och min bild är ändå att det är en fråga som ställs oftare och kanske framförallt på ett annat sätt till kvinnor än till män. Så att jag tror att fler har svårt att få ihop det där med liksom att jag som kvinna har den typen av arbete samtidigt som jag har småbarn hemma. Det, det tror jag finns samtidigt som det är inte så att jag liksom går omkring och märker av en, en jätteskillnad i min vardag- men, men jag noterar ändå att det finns nog fortfarande andra föreställningar- och förväntningar
0: på, på män och kvinnor. Känner du att... För jag, jag håller med om det. Jag fick ju barn... Eh, mina barn var små när jag var kommunalråd- och när jag fick, blev heltidspolitiker så att säga- då upplevde jag också att det var en del som hade moraliska betänkligheter- mm. över att jag faktiskt tackade ja till ett sånt uppdrag- och att mm. de tyckte att det var dåligt av mig som mamma. Medan jag när jag pratade med män som var småbarnsföräldrar- så hade de aldrig upplevt den- Moraliserande delen av synpunkter.
1: Precis.
0: Har det blivit en skillnad, tänker du? Mina barn är något äldre och man mm. hoppas ju ändå att det är en skillnad. Men är det, känner du också att av det där?
1: Så, men jag har gjort det.
0: Jag har känt av det. Men jag vill nog ändå tro att
1: det fortsätter gå eh, i rätt riktning. För att även om jag har mött en viss skepsis så. Så möts jag av många fler som, som tycker ändå att det är fantastiskt att möjligheten finns att även eh, kvinnor med små barn eh, kan sitta i riksdagen. Det har ju faktiskt inte alltid varit en självklarhet så att jag, jag upplever nog ändå att det är mer, mer positivt än, än negativt.
0: mm. mm. Ja, men det, för jag tänker att det där det säger rätt mycket om, just bara de här frågorna som man får säger mm. ju rätt mycket om, om sakernas tillstånd i mm. samhället på mm. något sätt ändå. Även om, men och vad tänker du hur för, ja, men för din man och i relation till, liksom, vad, får, han, får han några synpunkter eller tankar eller... Tycker de synd om honom eller <laughs> uh, om
1: Jag Tycker synd om det har jag faktiskt inte frågat. Får jag fråga när jag kommer hem sen. Uh, nej, men alltså, han, uh, han är ju en hjälte såklart som, uh, som, som ställer upp. Och det menar jag verkligen att han, mm. det är han mm. ju. Men uh, det är ju oavsett... Liksom man eller kvinna att, att man har en, en, en partner som, som ställer upp så mycket på en det är ju, alltså han är ju min hjälte liksom för att han, han gör det ändå möjligt sen, sen ja, jag vet inte, jag kan ju spekulera men, men jag, tror nog att, jag tror nog att det, det är samma sak det är att han möts säkert av en, av en del frågor och funderingar men
0: det är nog, det är nog kanske inte riktigt på samma sätt mm. Jag har nämligen sett en del av jag tycker synd mm. om kommentarer. Det brukar sällan drabba kvinnor, mm. tänker jag, som är hemma. Det är min bild. Jag vet inte. Jag får ställa mm. den frågan till mm. eh, någon kvinna som är hemma mm. att det har synpunkter på. Ja. Berikade dig? Gör det dig? Alltså gör någon skillnad för dig som politiker att vara förälder? Ja, det gör det faktiskt
1: det kan kännas lite klyschigt och, och innan, innan jag själv blev förälder så kunde jag nog nästan tycka att det liksom kändes lite klyschigt men jag inser ju mer och mer att så man lär sig ju så oerhört mycket om både sig själv och om sina värderingar genom, genom sina barn faktiskt så att det har nog bidragit till, det kanske inte är så att de har liksom, jag har inte liksom fått några helt nya uppenbarelser eller så där. Men jag kan känna att jag bottnar kanske lite djupare. Skalat några till lager på, på löken. Mm. Um, ja. blir
0: det blir andra saker man ser. Ja, eller? Ja. Ja. Mm.
1: Lite andra perspektiv. Men framförallt just det där att, liksom, att jag känner kanske att jag bottnar ytterligare lite.
0: Mm. Mm. Har åtminstone ditt äldsta barn. Förstår han vad det är du gör? Har han någon uppfattning om mm. vad, alltså vad ibland, det är mamma arbetar ibland med? tror
1: man att han kanske förstår och sen så kommer det någon sån här underbar kommentar som bara den fyra åren kan, kan ge som, som får en att inse att nej, men, ja, nej det kanske är lite för, för abstrakt det här ändå. Men, ja, men lite grann, han, är ju väldigt, eh, han funderar väldigt mycket på det här med att bestämma. Och där har han nog snappat upp att det jag jobbar med- delvis handlar om att bestämma saker. Och där är han väldigt intresserad av gränsdragningarna. Vad får jag bestämma och vad får jag inte bestämma? Mm. Och vad får han bestämma? Mm. Så det pratar vi ganska mycket om.
0: Mm. Mm, för det är roligt. Jag har hört många olika nämligen. Nu får väl ta det i en annans när. Vad mm. säger de när de får, i skolan får berätta- vad mamma och pappa ja. arbetar med? Jag har hört väldigt många olika varianter på det. Mm. Jag tänker på det förklara. Mm. Men det är inget som, det är som du känner, för jag frågar dig det. Någonting som du tänker så här, det här borde ju verkligen förändras. Eller känns det som att, för jag hör att du tycker ändå att det är på, på ja men det har blivit förändringar till det positiva. Både i riksdagens arbete med möjligheter att vara småbarnsföräldrar och i samhällets syn. Eller?
1: Ja, nej men saker och ting kan väl alltid förbättras. Men, men på det stora hela så tänker jag att eh, det har hänt väldigt mycket. Och eh, för min egen del så känner jag att det är fullt möjligt att, eh, att kombinera familjelivet med att vara riksdagsledamot. Det är klart att det ställer höga krav, men det ska det göra när man är riksdagsledamot. Så det, det är faktiskt ändå ett väldigt, väldigt stort ansvar- så att det finns väl också det finns, det finns väl en gräns- för hur mycket man kan anpassa det. Någonstans så får man ju ändå göra sitt eget val- om, om man tycker att det, det går ihop sig eller inte. Men, men återigen då det här med att det finns en- en barnverksamhet exempelvis. Mm. Det är kanske inte någonting man nyttjar jättemycket- men när man väl gör det så, så betyder det allt att mm. möjligheten finns. För mm. alternativet hade kanske varit att, att det inte hade varit möjligt. Mm. Så att det, det finns ju helt andra förutsättningar idag- än bara för några decennier sedan.
0: Och det är viktigt mm. för vi behöver alla ja, olika människor- i förtroendeuppdrag så, så att man inte ska hindras av detta. Stort tack, Teresa. Jätteroligt att du var med i podden idag och gästade. Så stort tack för nu. Tack själv. Det var roligt. Bra. Vi <laughs> ses. Det gör vi.